0: Bendito es el nombre del Señor Alabado y glorificado es tu nombre Señor Te agradecemos todas las cosas que tú has hecho Que estás haciendo Y que seguirás haciendo Padre En el nombre de Jesús sabemos que tú tienes el control De cada cosa en nuestras vidas Señor Y aún las cosas que han pasado han sido para nuestro beneficio Para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo Señor Las que están pasando tienen el mismo fin. Y las que pasarán serán para perfeccionarnos, para la obra del ministerio y para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Pues ya tú has preparado de antemano todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Queremos leer en el libro de Esther. Aleluya. En el libro de Esther, desde el capítulo 3, versículo 1, dice así. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat, el agagueo. Lo honró y puso su silla por encima de la de todos los príncipes que estaban en él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué desobedeces obedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba debido a lo que a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho pues él ya le había man manifestado que era judío bendito Dios vemos aquí dice el versículo 5 cuando Amán vio que Mardoqueo ni se, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él se llenó de ira pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo y como ya le habían informado cuál era el pueblo del Mardoqueo, procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y dijo a Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le plaza al rey, decrete que sean exterminados, oiga bien, y yo entregaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados al tesoro del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán y dijo, hijo de Amedata, el agagueo, enemigo de los judíos, y le dijo la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te parezca bendito sea el señor quiero informarles que dios es bueno y maravilloso cuando vemos la historia de esther eh, es una historia maravillosa cuando vemos aquí vemos cómo dios se está moviéndose desde que en el propósito sobre las cosas que suceden en su pueblo nada de lo que le sucede al pueblo de dios dios está exento de ellos dios está ajeno de ellos Dios tiene perfecto control de todo lo que sucede a su pueblo. Si vemos la historia, podemos notar que la reina Basti era la reina del rey Azuero, la mujer. Él la llamó en un momento cuando él estaba, quería eh, presentarle a todos sus amigos, allegados, eh, el esplendor de su gran reino. Durante tanto tiempo preparó ese tiempo para eso. Y como parte de, de su esplendor y su gloria, quiso también presentar a su reina. Cuando este llamó, mandó a llamar a Basti, su reina, que era, Basti representa una mujer hermosa, eh, una mujer deseada, eso es lo que significa la palabra Basti, entonces vemos aquí esta mujer deseosa, eh, 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 esta mujer deseada, hermosa, a la cual este hombre se... Orgullecía, orgullecía de sentir que esa era una de las mujeres más bellas y a la cual era su mujer, la reina. Y él estaba orgulloso de eso. Entonces él quería también, aparte de enseñarle su esplendor de su reino, de todas las provincias que estaban bajo su, bajo su dominio. ¿verdad? Entonces este hombre manda llamar a la reina con los eunucos, a lo cual la reina se negó a presentarse ante el rey. Todos sabemos que Dios no se mueve por coincidencia ni por, ni por situaciones, Dios se mueve por propósito. Vemos aquí, hermano que esta señora llamada Basti, esta mujer hermosa, preciosa, no tenía visión, no entendió el propósito del llamado que ella tenía como, como hija, como esposa del rey. Eh, ella tenía que presentarse, ella tenía que dar la cara, tenía, era la cara de, de, de la parte preciosa que, que era la esposa, la reina, era el orgullo del rey. Maestra deshonró al rey, de lo cual el rey se sintió avergonzado. Y cuando pidió el consejo de todos sus sabios, de todos sus eunucos, le dijo, le dijeron los sabios, uno de ellos, Mamucán, que representa una persona alta de dignidad y de poder. Era una persona a la cual él confiaba, tenía muchísima sabiduría y la cual escuchaba. Y este hombre sabio le da un consejo. Veo que Dios está dirigiendo cada una de las cosas. Y él le dice, rey, si esta mujer que te ha faltado el respeto, siendo tú el rey, ella la reina, ¿qué va a suceder con todas las personas que viven los hombres de tu reino? Todas las provincias no van a respetar a sus mujeres, sus mujeres no van a respetar a sus hombres de tal manera que tú tienes que poner un ejemplo. De tal manera que esta mujer, eh, este hombre aconsejó al rey y al rey le pareció preciosa, le pareció buena la, 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 la propuesta, lo cual él dictó una sentencia, la cual Basti nunca más se iba a presentar ante el rey y fue dejó en ese momento de ser la reina. Dios preparó el escenario, ¿para qué? Porque Dios sabía todo lo que el adversario estaba preparando contra su pueblo. Vemos aquí que esta, esta joven hermosa llamada Esther, que su nombre hebreo se llamaba Adasha, el nombre hebreo eh, significa victoria, perfume y preciosa. Era una mujer eh, preciosa, era una mujer perfumada, una mujer que, que su presencia emanaba una gracia de parte de Dios. Vemos y dice la palabra de Dios que esta mujer, en todas las personas que ella se relacionaba, Dios le ponía una gracia preciosa, una gracia maravillosa, bendito sea el Señor. Y vemos también que este, este hombre, Dios poniendo la gracia sobre ella, bendito sea el Señor, eh, Dios prepara todas esas cosas y dice que entre todas las mujeres doncellas que habían sido elegidas para que entre ellas fuera la que fuera dijera, elegida como reina, este hombre, dice la Biblia, que por la, la, la gracia que esa mujer emanaba y la belleza que tenía, pero sobre todo la gracia de Dios que tenía, dice la palabra de Dios que este hombre eligió a Esther para que fuera la reina. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el capítulo 2 del de, de libro de Esther, en el versículo 17, lo podemos leer, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, halló en ella más gracia y benevolencia que en todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que esta mujer, Dios estaba con esa gracia que Dios le había dado, esa, esa, había una obediencia poderosa, este hombre, Mardoqueo, había, había sido su padre adoptivo, era su primo, porque era hijo, era, Esther era hija de un, de un tío, es decir, era su prima, pero... Este, eh, mardoqueo tenía más edad y mardoqueo se encargó de la crianza y la educación de esther por lo tanto este hombre que era un hombre de dios un hombre temeroso de dios la educó y una de las cosas que le dijo fue desde el principio le dijo no digas de cuál pueblo tú eres este hombre tenía una visión más allá este hombre sabía que dios tenía un propósito con ella y que ella estaba ahí por una razón especial él sabía que no era por su belleza, que no era por las cosas humanas, es que era que Dios había depositado esa gracia sobre ella. Y por lo tanto, Dios la había la llevado a ese lugar de palacio para, con el fin, así como lo hizo con José, de llevar el pueblo de Israel, de librarlos de la mano de sus enemigos. Podemos ver, hermanos, de una manera maravillosa, como este hombre, eh, Amán, se levanta contra este, este señor llamado Mardoqueo, un hombre fiel a su, a su creencia, a su fe. Vemos que este hombre no se humillaba ni se, ni, se, ni se arrodillaba ante ningún hombre, como dice la palabra de Dios. Solamente a tu Dios adorarás y a él servirás. Y este hombre, cuando el rey proclama a Amán como uno de los principales príncipes, este hombre se empieza a crecer, a enorgullecerse. Y empieza a creerse a Dios y empieza a proclamar que todas las personas que, que estén delante de él se humillen, se arrodillen. Pero este hombre que tenía una, un conocimiento de la palabra de Dios sabía y estaba dispuesto a dar su vida porque entendía que su fe estaba por encima de las cosas naturales. No le importaba que muriera, no le importaba lo que pudiera hacer eh, pasar con su vida. Él estaba confiado en Dios y él sabía que Dios lo iba a proteger, así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, así como lo hizo con cada uno de los hombres que hemos confiado y hemos creído en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Vemos aquí que en el capítulo 3, como leímos anteriormente, este hombre se sintió verdad humillado porque este hombre llamado Mardoqueo no se humilló, no se arrodilló y no solo lo mandó a azotar, sino también que se quería aún más allá. Quería exterminar toda la raza judía, porque él dijo si este hombre que me está faltando el respeto, me imagino que todos los judíos me irán, harán lo mismo, no se van a humillar, no se van a arrodillar. Y este hombre quería exterminar, preparó un plan, preparó un plan contra el rey, elaboró una, una astucia diabólica, un plan, y dijo, este, hay un pueblo, versículo, capítulo 3, versículo 8, y dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y, y oye lo que dice, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Ofrece dinero al rey también, y le dice: Mire, yo voy a dar diez mil talentos de plata a los que a los que manejan la hacienda para que sean ingresados al tesoro del rey. Quiso sobornarlo, quiso comprar la voluntad del rey. El rey, que tenía cierto aprecio por este hombre, no sabiendo las astucias las artimañas del diablo. Este hombre selló esa, esa carta que, que le preparó a y él la selló con su su anillo real, un edicto. Y entonces, en este momento se levantó un, una. una un tremendo, una tremenda persecución Contra los judíos una, Un edicto que, que Que mandaba A exterminar a cada uno de los judíos Por este hombre llamado Mardoqueo Siendo una persona obediente al señor hombre de Dios un hombre entregado al señor un hombre con sabiduría de Dios cuando se vio lo que estaba sucediendo tomó una de las copias de las cartas del edicto que el rey había dado se lo da a, a su a su hija adoptiva Esther y esta joven eh, entra en un proceso donde él empieza a darle ciertas directrices con respecto a lo que, a lo que podía suceder. Este hombre se humilla, este hombre se, 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 se pone en ayuno, en silicio, en ceniza y se va en la presencia de Dios, se humilla ante Dios. No se humilla ante el hombre, pero va y se humilla ante Dios y se humilla ante el que tiene que humillarse. Le dice la Biblia que ante él todas rodillas se dolará y toda lengua confesará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí como este hombre llamado Mardoqueo, capítulo 4, versículo 1, dice, Luego supo que Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó su vestido y se vistió de ropas ásperas, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar a la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropas ásperas. Entonces, Vemos aquí, dice que en toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y decreto llegaba, había entre los judíos grande luto, ayuno, lloro y lamentación. Saco y ceniza eran la cama de muchos. Y las doncella de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y quitara las ropas ásperas, pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac uno de esos eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó y mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y por qué estaba así. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí, podemos avanzar un poquito más, y dice el versículo 11, todos los siervos del rey los pueblos de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio exterior para ver al rey, salvo a que en el rey extendiendo el cedro de oro, le perdonó la vida y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí como este hombre, este hombre viene y le dice a Esther, oye Esther, está sucediendo estas cosas, nuestro pueblo está haciendo, ahora mismo hay un edicto para exterminar a todo nuestro pueblo. Y este hombre se ha levantado, Amán, con el fin de destruirnos, porque quiere destruirnos, es enemigo del pueblo de Dios. Entonces este hombre... Le dice a Esther y Esther dice, no te preocupes, yo voy a interceder. Pero miren qué sucede aquí, hermano. Dice el versículo 12. Llevó Mardoqueo las palabras de Esther y Mardoqueo dijo que le respondiera a Esther. Bendito sea el Señor. No pienses que escaparás de la, de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y, y quién sabe si para esta hora has, sido llegado, has llegado al reino, bendito sea el Señor. Este hombre, eh, Mardoqueo, aparte de ser un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre entendido en la voluntad del Señor, un hombre de oración, un hombre de ayuno, como lo ve, un hombre que estaba conectado a la presencia de Dios. Vemos que este hombre va a donde Esther y Esther le dice que va a interceder, pero este hombre le dice, mira Esther, yo te voy a decir algo. Tú tienes que hacerlo, para esto tú has sido encomendada. Pero si tú no lo haces, Dios va a traer liberación y respiro por medio de otra mano que no sea la tuya. Pero quiero que sepas que si tú no te dejas usar, entonces Dios va a usar a otra persona, pero tú no vas a escaparte, dice el Señor. Entonces, esta mujer... Esta mujer, que aparte de que era una mujer agradable, una mujer que tenía una gracia de parte de Dios, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que amaba a su pueblo, una mujer que, que era obediente a su padre en ese tiempo, a la cual era Mardoqueo, que era su padre adoptivo. Y este, esta mujer obedeció, y viene como dice el versículo 15. Entonces, este dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí, y no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si se perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther había mandado. Míralo bien cómo se levanta, aleluya, cómo esta decisión fuerte, cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión en cuanto a las cosas que Dios quiere, y en cuanto a la situación que estamos viviendo, es verdad que van a venir crisis, van a venir situaciones difíciles, el diablo se va a levantar como río, pero dice la Biblia, pero no nos va, van a dar con ímpetu sobre nuestra vida, pero vamos a estar firmes en la roca y no va a caer, no vamos a claudicar, no vamos a vamos A derribarnos, porque el Señor nos va a dar la firmeza y vamos a estar ahí hasta el final. Dice esta mujer que okay, vamos a hacer una cosa: yo voy a ayunar, toda la gente que está mía, a mi alrededor, todas las doncellas, todos van a ayunar. La gente tuya, yo quiero que ahoren y ayunen. Esto es una, una enseñanza poderosa, porque ciertamente la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay un tiempo de clamar, hay un tiempo de humillarse, hay un tiempo de ayuno, de oración, hay un tiempo de alegría, hay un tiempo de gozo, pero hay un tiempo, ellos sabían que este tiempo era un tiempo de entregarse a Dios, era un tiempo de humillarse. La Biblia dice que se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mis rostros, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Y ese tiempo era un tiempo de humillación, era un tiempo de ayuno, era un tiempo de clamor, era un tiempo de fuego, era un tiempo de guerra, era un tiempo donde ellos no necesitaban ponerse en la brecha porque ellos estaban enfrentándose al exterminio o estaban determinados a pelear espiritualmente contra aquel enemigo que se estaba levantando en ese tiempo. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí cómo ellos empiezan a pelear la pelea espiritual. Ellos sabían que se estaba moviendo un mover espiritual de parte del diablo en contra del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor y esta mujer Esther sabía que Dios le había dado gracia. y este hombre maldoqueo le dice tú sabes una cosa para esta razón Dios te puso aquí muchas veces Dios nos lleva a lugares en nuestras vidas en, en lugares de estima en lugares de privilegio en lugares de gobierno en lugares es con el fin de Dios glorificarse de usarnos a nosotros como un canal para bendecir al pueblo de Dios y hay mucha gente que muchas veces no lo entiende, que Dios lo ha llevado de gloria en gloria a un lugar con el fin de bendecir al pueblo, con el fin de que ellos no solamente se beneficien ellos, sino con el fin de que ellos puedan ver que el pueblo de Dios, Dios lo llevó a ese lugar, le puso la gracia con el fin de que la gloria de Dios un día se desate por medio de ellos para bendecir al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, vemos aquí como esta muchacha joven, inteligente, también oren, ponen oración y ayuno a su gente, a su grupo, ¿verdad? las personas que les rodean. Dice, vamos a ayunar tres días y tres noches. Y se ponen en oración. Entonces Dios empieza a revelar, empieza a revelar, empieza a revelar. Y Dios le da la estrategia, le da, el le da la, 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 la forma. Dice, yo, yo sé que voy a arriesgar mi vida. Es, ella es, sabe, Esther que ella no podía presentarse ante el rey a menos que él lo hiciera expresamente. Dice la palabra que esa era la ley, que el rey no podía nadie recibirlo así que, sin que antes el rey se lo pidiera, porque esto podía causarle la muerte conforme a la ley, a menos que el rey le favoreciera, levantando y extendiendo su, su cetro y esta persona pudiera tocar el cetro en señal de gloria, de misericordia, en señal de, de la gracia que ha, sido, que ha sido aceptado, esto que tú has sido acepta ante mí. Bendito sea el Señor. Esta joven entendía que así como pudo arriesgar su vida, decía eh, también Maldonca lo a entender, si tú no arriesgas tu vida en este tiempo por tu pueblo, que para eso fuiste llevado, tú entonces vas a perecer, pero Dios va a traer liberación por medio de otra persona. Bendito sea el Señor. Y yo quiero que sepa mucha gente que a veces nosotros no creemos la superestrella del momento. A veces no creemos que somos los mejores, que, que la obra de Dios funciona porque nosotros estamos. Y yo quiero decirte que nosotros somos simples instrumentos y que lo que importa no es el instrumento, sino quien usa el instrumento. Porque así como Dios está usando este instrumento, Dios puede cambiar el instrumento y usar otro. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Esther. Esther, no te confundas. Tú eres ahora mismo tú tienes gracia, ahora mismo tú estás en un lugar privilegiado. Pero así como Dios te eligió, así como Dios te llevó en gracia, así mismo Dios puede usar a otra persona para levantarse y glorificar al pueblo y al nombre de Dios a través del pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que este, esta mujer empieza a idear una una estrategia, el Espíritu Santo el Señor empieza a mostrarle y esta mujer empieza a decir bueno vamos a hacer un yo voy a hacer un banquete y cuando ella se acerca al rey y el rey le muestra el agrado de que ella ha llegado a él, primeramente ella sabía que Dios le había puesto gracia ante el rey y ella sabía que ese era un propósito que Dios tenía pero aún así no se confió en su carne sino que se puso en oración y ayuno y fue a ver al rey preparada espiritualmente para la batalla que se podía desatar en ese momento Viendo Dios, la gracia depositada sobre ella, este hombre le extiende su, su, su cetro en señal de agrado, en señal de que no había pasado nada grave. Esta muchacha, inteligente, dice, rey, yo quiero hacer un banquete para ti, especial, pero también quiero que invites a Amán. Dice que ella preparó un banquete, preparó a todas las cosas, preparó a Amán, e invitó a Amán y e invitó, e invitó al rey, pero no invitó a más nadie de los príncipes. Y este hombre estaba contento porque creía que, que, que estaba siendo honrado por la reina Esther. Hasta la reina Esther me está honrando, decía él. Y le decía a su esposa, aleluya, bendito sea el Señor. No sabiendo que la misma estrategia que el diablo estaba usando para exterminar al pueblo de Dios era la misma estrategia, la misma arma que el diablo estaba usando para destruir al pueblo de Dios, fue la misma arma que, que Dios utilizó para destruir a los enemigos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Vemos el capítulo 7, bendito Dios. En el capítulo 6, perdón. Y dice el capítulo 6, donde Amán rinde honores a, eh, a Maldoqueo. Escuche bien, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Bendito Dios, qué, qué coincidencia, hermano. Aleluya, los hermanos en ayuno... Y todo el mundo en ayuno, al pueblo de Dios, y se le va el sueño al rey. Y pidió que le trajeran libros de las memorias y crónicas que leyeran en su presencia. Bendito sea el Señor, ¿con, lo que le, ¿con qué le cogió a este hombre? Bendito Dios. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot que Victán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Azuero. Y el rey preguntó qué honra o distinción se concedió a Mardoqueo por esto. Los servidores de rey y sus oficiales respondieron, nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba man al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que, con, que, que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada, bendito Dios. Mire esto, hermano. Este hombre ya iba en ese momento, tenía todo preparado para decirle al rey que ahorcara más bloqueo. Pero sin embargo, Dios no deja dormir al rey. lo primero que le pone es que busque entre las crónicas. No había otra cosa que podía hacer. Dios viene específicamente en el momento preciso, hermano. Dios no se duerme, no se adormece, ni se duermece que te guarda, dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el Señor. El que guarda Israel no se duerme. Bendito, no se fatiga con cansancio, dice la Biblia. Pero este hombre, este, este hombre, Dios le quita el sueño y le dice y le pone en su corazón, porque dice la Biblia que Dios pone el sentir y el querer por su buena voluntad. Y cuando van a buscar las cosas, específicamente empiezan a leer las crónicas que habían sucedido y cómo maldoqueo había sido un hombre usado para eh, de, de, destruir un plan que había para destruir al rey Azuero. Yo le dije, ¿y qué distinción se le dio a este hombre? Cuando él está buscando entre los príncipes y dice, ¿quién de los quién están aquí en el patio de los que están entre los príncipes? ¿Quién estaba Amán? Pero Amán iba con un propósito, pero bendito sea el Señor. Cuando el diablo tiene un propósito contra ti, Dios tiene un propósito más grande con el diablo, bendito sea el Señor. Y este hombre viene y llama a Amán. Entonces entró pues Amán, versículo 6, capítulo 6. Y el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse el hombre a quien el rey quiere honrar? Ay, aleluya. Amán se pensó que era él que lo iban a honrar. Amán creyó y dijo, bueno, esta es la oportunidad. Déjame exagerar un poquito. Déjame decir qué es lo que yo tengo en mi corazón, qué es lo que yo quisiera que hagan conmigo. Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió pues el, Amán al rey. Para el hombre cuya honra desea el rey, este hombre se inspiró. Este hombre, yo creo que el mismo Dios empezó a ponerle cosas en su corazón para que este hombre comenzara a decir cuáles son las cosas que, que, con las cuales quería ser honrado. Traigan un vestido real que el rey haya usado, oh, bendito Dios, y un caballo en que el rey haya cabalgado, y ponga en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a algunos de los príncipes más nobles del rey. Vistan aquel Hombre, que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así será al hombre que el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el, bendito Dios, con, con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de, lo que, de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo Vistió a Marduqueo, Y lo condujo a caballo por la plaza la ciudad E hizo pregonar delante de él Así se hará el hombre que el rey desea morar Aleluya Dice la Biblia hermano Dios es precioso Que Dios adereza mesa delante de ti En presencia de mis angustiadores Aleluya Mi copa está rebosando Dios cumplió la palabra que el profeta David El rey David había dicho en el Salmo 23 Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando bendito Dios vemos como este hombre bendito Dios cumple el Señor su palabra dice que no, se, no pasará una tilde el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará dice la Biblia hermanos amados bendito sea el Señor que en lugar de ceniza Dios nos habrá dado lugar de gloria en lugar de ceniza este hombre que estaba preparando la muerte de Mardoqueo este hombre que el diablo estaba confabulando la muerte de Maldoqueo, porque Dios sabía, el diablo sabía el propósito que Dios tenía con Maldoqueo y quería destruir a Maldoqueo y destruyendo a Maldoqueo quería destruir el propósito de Dios pero veamos cuenta que este hombre, Dios, se acordó de su misericordia Dios se acordó de las glorias, de las cosas que Dios había hecho y del suf de las cosas que Dios ha hecho Dios no se olvida de lo que tú haces para Dios y dice la Biblia que Dios comienza a este hombre este enemigo de él, este enemigo del pueblo. Y a quien pone el rey a honrar a, al mismo maldoqueo, es al mismo Amán que es su enemigo. Y todas las cosas que Amán que tenía en su corazón, con que hicieran para él, eso fue lo que hizo el Señor. Bendito sea el Señor, pero con maldoqueo. Por eso es que dice la Biblia, bendito sea el Señor, que el deseo, del corazón del impío es para, es para Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esa honra, bendito Dios, es la honra que Dios tiene para ti. La Biblia dice, en lugar de espíritu angustiado, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Honra en lugar de ceniza. Y en lugar de espíritu angustiado, Dios le da doble honra. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Adereza esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bendito es el nombre del Señor. Eso fue lo que sucedió con Maldoqueo aquí. Bendito Dios. Entonces no solamente eso, no solamente el diablo es avergonzado, Maldoqueo es glorificado por el Señor, es honrado por el Señor, y este hombre Amán es humillado. Dios humilla a Amán a través para mostrar su gloria. Bendito sea el Señor y hace que este mismo Amán sea que honre a Maldoqueo. Entonces dice: Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa pesudumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, a todos sus amigos, cuanto le había acontecido, sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron: Si ese Mardoqueo, ante quien has comenzado a declinar, pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aleluya. Capítulo 7, versículo 3, dice entonces, la reina Esther respondió, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos y se place, bendito Dios, este hombre, llega el momento, bendito sea el Señor, llega el momento cumbre, llega el momento donde ya comienza el banquete de la reina Esther, está preparado, y este hombre tiene que venir porque está invitado, es uno de los invitados de honor, y dice la palabra que cuando la reina se presentaba y este hombre tocara el manto, no solamente le concedía la vida a ella, sino también le iba a conceder cualquier petición que ella tuviera. Y esta mujer va delante del rey y recibe esa, 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 esa confirmación de parte del Señor, porque esta mujer cuando hace el primer, eh, le, le ofrece el primer banquete, el rey cuando termina el banquete le dice, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ella le dice, mi rey, yo te, que te, te pido que por favor vayas otro, a otro banquete que tengo para ti. Y cuando hace el banquete, vuelve, invita a man, vuelve, invita al rey y prepara todo un banquete y vuelve este hombre y le dice, eh, todo lo que tú pidas te daré hasta la mitad de este reino. El segundo, Dios vuelve y confirma. Esta mujer tiene la seguridad de que ya Dios ha entregado en sus manos a sus enemigos y le ha dado la vida victoria a su pueblo esta mujer sabia en el versículo 3 del capítulo 7 dice oh rey si haya dado gracia en tus ojos <ríe> aleluya, ella sabía que Dios había puesto gracia y que ya Dios había confirmado que esa era la voluntad de Dios y que Dios estaba con ella y que ya habían ayunado y habían orado dice si place al rey que se conceda la vida esa es mi petición y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados para ser muertos y aniquilados si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Azuro preguntó a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Aleluya. Este dijo: el enemigo y adversario de este mal, es este malvado Amán. Se turbó a Amán entonces el, el, delante del rey y de la reina. Y el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, porque pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio, del aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey, ¿Querrás también violar a la reina de mi, en mi propia casa?, al proferir el rey estas palabras, bendito Dios, le cubrieron el rostro a Amán, <ríe> aleluya, bendito Dios. Y Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, dijo, en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey, dijo el rey, colgadlo en ellas, y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey, bendito Dios. Aleluya Mira hermano Yo quiero decirte Que la misma horca Que el diablo ha preparado Para ahorcarte a ti Es la horca Que Dios va a usar Para ahorcar Tus enemigos Los hoyos Que el enemigo La tumba el hoyo que, que el enemigo ha acabado para enterrarte a ti, ese mismo hoyo es lo el que ellos van a caer. Bendito sea el Señor. Le ahorró el trabajo a Dios y te ahorró el trabajo a ti de cavar. Porque cada vez que el enemigo cava un hoyo para enterrarte a ti, ellos son los que van a perecer en ese hoyo. Cada vez que el enemigo se levante y quiera poner una horca para ahorcarte a ti, ellos son los que serán ahorcados. Porque Dios, bendito sea el Señor, va a exhibir su justicia y su derecho como mediodía. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 8, verso 1. En aquel mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo fue presentado al rey porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Aleluya. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo. Oh my God, le dio la gloria que Dios le había dado, que le habían dado el rey a Amán. Se le entregó a Mardoqueo también. Y Esther encargó a Mardoqueo de la hacienda de Amán. Bendito Dios, todo lo que el diablo te robó, todo lo que el diablo quiso hacer para destruirte, todo eso Dios te lo va a devolver y Dios te va a dar gloria mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Entonces volvió Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, el agagueo y designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place el rey y ha hallado gracia en su presencia, si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, el agagueo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cuando, ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación? Entonces el rey Azuero, la reina Esther y el Mardoqueo, el, el judío, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribí pues a vosotros los judíos como bien os parezca en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el niño del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Simán a los, 23 días del me, a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los principales de las provincias desde India hasta Etiopía a las 127 provincias cada provincia según la escritura y cada y cada Pueblo conforme a su lengua y también a los judíos según su escritura y su lengua y escribió el nombre del rey Asuero lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballo, oiga bien, veloces procedentes de las caballerizas reales, bendito Dios. Si aquellos correos fueron rápidos para que, Dios, para que el diablo quisiera quería destruir al enemigo, a los enemigos de Dios, a los hijos de Dios, el, estos, estos, caballos, de, estos caballos que eran utilizados como correo en este momento, eran los más fuertes, los más rápidos, los más veloces, porque eran de la caballeriza real. Bendito Dios. Bendito Dios. Era para revocar aún más fuerte lo que el diablo quería hacer contra su pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces... Y dice aquí, En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada de pueblo o de provincia que viniera contra ellos, sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y esto, en un mismo día, en todas sus provincias, el rey Asuero, el día 13 del mes duodécimo, en el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos decía que los judíos estaban, debían estar preparados aquel día para vengar a sus, de sus, vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa según la orden del rey y el edicto también fue promulgado en, en Susa, capital del reino salió Mardoqueo delante del rey con vestido real y azul con gran corona de oro y un manto de lino y púrpura Bendito Dios. Mira cómo salió Mandoqueo delante del rey, con un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y de púrpura. Bendito sea el Señor como un rey. La ciudad de Susa se alegró y se regocijó entonces, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Bendito Dios. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Y muchos dentro de los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Bendito es el nombre del Señor. No solamente esto, hermano. Podemos ver que el enemigo, que los judíos, tenía muchos enemigos que ya estaban a punto de tomar en acción ese dicto. Pero vemos que cuando el rey también da, eh, Contrarresta ese edicto Con otro edicto el capítulo 9, verso 5 Dice la palabra de Dios aquí Asolaron los judíos a todos sus enemigos Y a filo de espada Con mortandad, destrucción y, e, e hirieron con sus, con sus enemigos Como quisieron E hicieron con sus enemigos como quisieron En Susa, capital del reino Mataron y exterminaron los judíos A 500 hombres Mataron entonces a parsadata Dalfón Aspata Porafa Adalia Aridata Parmastra Oiga eso eso Son los diez hijos de Amán hijos de Amedata Enemigos de los judíos Pero no tocaron Sus bienes Así que toda la casa de Amán Fue destruida Fue arraigada Bendito sea el Señor ¿Sabe que Amán Tenía una cierta descendencia Con los amalecitas. Amán Era un hombre Que odiaba a Israel Amán era un hombre Que odiaba a los judíos Y Amán Quería, por esa una de las razones, exterminar el pueblo judío. Vemos que el pueblo de Amalek es un pueblo carnal, un pueblo que se levanta, un pueblo que, deben, que siempre ha estado tratando de luchar contra el pueblo de Dios. Dentro, en este ámbito natural o ámbito espiritual, podemos darnos cuenta que el enemigo siempre se va a levantar contra, contra, contra el pueblo de Dios. Siempre va a querer perseguir, destruir y exterminar al pueblo de Dios. Y lo va a hacer cuando venga a los últimos tiempos a través del anticristo. Se va a levantar. Y con lo mismo que pasó con Nabucodonosor y que, que pasó con Amán. Que querían que se arrodillara, que se humillara. Y todo aquel que no se humille en ese tiempo será perseguido por causa del evangelio. Esta parte, esas son cosas. Eso es un prototipo de lo que va a suceder en la gran tribulación. Eso es un prototipo de lo que va a suceder de la persecución al pueblo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y podemos ver, hermanos amados. Que cada diez, cada vez que la Biblia se confirma una y otra vez, de que las cosas que acontecieron en el pasado son cosas que van a volver a acontecer en el futuro. Porque dice uno de los Ecclesiastes, de que es lo que fue, lo que es, y qué es lo que es, lo que será. Es decir, que la vida cíclica se, se ve en, en la palabra de Dios cómo se cumple a cada rato la palabra de Dios. Y vuelve tiempo tras tiempo el enemigo se levanta. Y quiere destruir el pueblo de Dios. Pero de esa misma manera, el Señor se levanta para glorificarse. Y para exaltar el nombre de Dios en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, podemos darnos cuenta que Dios ha sido bueno con su pueblo. Dios siempre está con su pueblo. Aunque el enemigo se levante. Aunque se levante el ejército. Aunque se levanten... Eh, Potestades, principados, autoridades, no importa, se levanta el gobierno, el ejército se levanta contra el pueblo de Dios. Hitler se levantó una vez y quiso exterminar a los judíos y no pudo. Pero en este tiempo se levantará un gobernante en el mundo, a la cual va a querer gobernar y destruir y perseguir el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios va a, perseguir, va a ser perseguido, así como fue perseguido en aquel tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Y esto es este otro tema en el cual yo no quiero mezclarlo ahora. Quiero que sepas, amado, que Dios es bueno, que Dios te es maravilloso. Y así como decía anterior, así como Dios puso a Esther en ese lugar maravilloso, precioso, Dios preparó el escenario para que la reina Basti fuera eh, suplantada por Esther. De esa misma manera nosotros hemos sido supla, suplantamos a Israel en el sentido que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo explicando y dice que por Israel haber rechazado al Mesías, haber rechazado al Señor, el capítulo 1 de Juan también dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, que aquel pueblo, por los judíos que fue llamado para gobernar, que fue llamado para estar delante de Dios como la esposa del cordero, rechazó el llamado de Dios, así como reina Basti, y nosotros hoy estamos Estamos tomando el lugar del pueblo de Israel, pero dice la palabra de Dios que cuando la iglesia del Señor sea levantada, entonces todo Israel será salvo y todos creerán en el Señor y ellos también vendrán a ser salvos como parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham de que Dios no se iba a olvidar de su pueblo y de su simiente Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo quiero que sepas que a la misma manera que estuvo Dios con Esther y, y estuvo con Mardoqueo, está contigo y está conmigo. Tú que eres una mujer de Dios, tú que eres un hombre de Dios. Quiero que sepas que la pelea nuestra no se pelea con, con fuerza, sino con oración y ayuno, sino con búsqueda, buscando el propósito de Dios, buscando una estrategia de Dios. Porque Dios sí tiene una estrategia y si nosotros nos seguimos y nos guiamos por medio de esa estrategia, vamos a tener victoria en el nombre del Señor. Y vamos a buscar primeramente el rostro de Dios para que entonces podamos confirmar cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas y cómo es que Dios quiere que peleemos. Porque lo vamos a hacer pero conforme a lo que Dios nos está diciendo. Dios le bendiga Dios le guarde. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Yo sé que para mí ha sido una bendición maravillosa y nos hace creer cada vez más y confiar en el Señor. Sigamos hacia adelante, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le guarde.